0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're dig this.
0: Robert Kosters, waar gaat je artikel over?
1: Het gaat over een gigantische roof van BTW-miljarden, die al 25 jaar mogelijk is, eigenlijk sinds de opening van de vrije markt van de Europese Unie begin jaren 90.
0: En er is een speciale naam voor bedacht. Voor dit, want dit is een heel project, hè? het is niet één artikel.
1: Uh, nee, het project heet Grand Theft Europe. En dat is een samenwerkingsverband van 63 journalisten in 28 EU-landen die samen voor de Europese verkiezingen dit probleem... wat is al zo gigantisch lang speelt en wat maar niet wordt opgelost... aan de kaak wilde stellen. En
0: hoe ben jij daarbij betrokken geraakt?
1: Nou ja, Follow the Money heeft al eerder samengewerkt met Correctief. Dat is de, het initiatiefnemend medium uit, uit Duitsland. En uh, met de Cum-Ex-fraude. En nou ja, we zijn opnieuw uitgenodigd om daaraan mee te doen. En,
0: uh, jij werd afgevaardigd.
1: Ik werd afgevaardigd met mijn waarde collega Dennis Meijneer. Uh,
0: ja, Dennis, jij bent er ook. Welkom. Ja. Natuurlijk al vaker te gast geweest in de podcast. Hoe ben jij betrokken geraakt bij dit onderwerp? Want uh, de laatste keer dat ik je sprak, ging het over... Help me even. Uh, um, dat ging... Ja, Dubai. Dubai. Een, een, oh, ja. Veiligheids, ja, oh, ja. een
2: spionagebeurs in Dubai. Ja, 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 van alle markten thuis. Ja, maar, nogal ja. <laughs> maar dit, dit, dit is, dit is een, ja, een hele grote fraudezaak. En ik zei veel over fraude. En, en er is echt bijzonder weinig aandacht voor btw-carouselfraude... Uh, en toen kwam dat uh, project voorbij. Dus, nou ja, zonder natuurlijk om uh, dat te laten schieten. Zeker als er zoveel uh, buitenlandse media ook aan meedoen. En het uh, ook in Nederland uh, plaatsvindt.
0: Hoe gaat zo'n samenwerking dan? Jullie werden direct met z'n tweeën op dit project gezet. En hoe begin je dan?
1: Nou ja, net als bij veel andere journalistieke samenwerkingsverbanden. Uh, was er een database met geheime documenten. Um, en die werd beschikbaar gesteld in Duitsland. Wij collectief dus, dat uh, um, internetonderzoeksplatform. En wij moesten dus eerst naar Berlijn om daar naartoe te gaan, onze computers uh, te laten doorlichten, uh, toegang te krijgen tot die database, om te kijken van, hé, hey, zitten daar dingen in? Dus daar waren ook gelijk, na nou, de eerste keer denk ik 25 mensen of zo. De eerste keer is Dennis samen met uh, Erik Smit geweest om te inventariseren van wat is aan
2: de gang.
0: En dan ben je eigenlijk op weg, Dennis, naar, naar een soort goudmijn.
2: Ja, het is, uh, nou, D- even, kijken. We, we werden, uh, even kijken, hoe zat het ook alweer? Oh, ja, we gingen de eerste keer ging ik dan met Erik naar Berlijn. En dan werd er gewoon een beetje uitgelegd, dit, dit is het project. En uh, dit zijn uh, de titels die allemaal meedoen. Ja, al een deel, de helft van de journalisten, die waren er toen uh, ook bij die bijeenkomst uh, in Berlijn. En vervolgens werd dan die, die software werd dan geïnstalleerd uh, dat, het, weet je, dat het niet kan uitlekken, de documenten. Dus En dan daarna is het dus uh, nou ja, eigenlijk door die hele database heen uh, zoeken naar uh, mogelijke links naar Nederland. Uh. Want we... zo
0: wordt het verdeeld,
2: gewoon per land? En dan hadden we een soort intern chatprogramma... waar je dan, als als, als wij wat tegenkwamen van uh, van, uh, Spanje... dan konden we dat gewoon delen met Spanje, El Confidential was dat geloof ik. Is dit uh, mogelijk wat voor jullie? uh...
0: Oh, dat dat is een titel. El Confidential?
2: Confidential. Confidential. El Confidential. Ja,
0: precies. Oké, dus zo gaat dat. Iedereen richt zich op zijn eigen land... Ja. En deelt de rest van de informatie met de anderen. Ja, het
2: doel is zoveel mogelijk met elkaar delen en elkaar te helpen. En als uh, in, in België iemand uh, de Belgische journalist uh, een interview heeft gedaan, wat mogelijk ook interessant kan zijn voor anderen. Dan, dan gooi je dat gewoon open eigenlijk. Uh.
0: En worden de publicatiedata dan ook gedeeld, afgesproken?
1: Ja, nee, het wordt helemaal. Het is wel echt Duits, hè? dus Duitse grondlichheid. Uh. Nee, dit, dit is heel strak geregisseerd. Dus de bedoeling was om dus echt twee, drie weken voor de Europese verkiezingen uit te komen. Om het dus proberen echt nog op de kaart, Europese kaart te zetten. Um, 7 mei is dus al toen neergezet. Dus we was eigenlijk best wel korte tijd om wat uh, uit te zoeken en te publiceren. En kijk, die database was in eerste instantie fantastisch. Want je mag gaan grasduinen in, in, in geheim of nieuw materiaal. Maar helaas bleek daar uiteindelijk relatief eigenlijk bijna niks nieuws in te echt? zitten. Oh. Ja. Uh, en, en dat... Voor sommige landen was dat anders. Weet je, maar er zaten een paar oude zaken in, waar wel heel veel info in stond, maar er waren toevallig in Nederland door Zemblaan al over was gepubliceerd. Maar het gekke is natuurlijk dat dit onderwerp het gaat gewoon elk jaar door. Hè, die roof. Uh, door de EU uh, op 50 miljard geschat. Dus kijk, dat er gewoon weer aandacht moet komen. Dat dat, dat stond buiten kijf. Dus. Dus er was wel heel veel reden om gewoon daarop door te zoeken. Maar dat maakt het natuurlijk wel lastiger. Het was niet dat je zomaar een uh, document eruit viste en een uh, gigascoop pakken had. Dus dat, dat maakt het in die zin misschien ook anders dan een, bijvoorbeeld een Panama Papers of zo. Weet je? Dan, ja. Dat is ook veel veel zoeken. Maar da- ja, je weet gewoon als, als je iets tegenkomt, is het is sowieso groot nieuws.
0: Ja, en daar hebben we nu nog niet eens uitgelegd waar het nou precies over gaat. Ja. En het mooie vond ik dat toen jullie eerste artikel uh, werd gepubliceerd, toen gingen zelfs collega's van Follow The Money twitteren van nou, ze hebben het al vijf keer aan me geprobeerd uit te leggen, maar ik begrijp het nog steeds niet helemaal. Dus het is kennelijk hele taaie kost. Daar komen we natuurlijk zo verder op te spreken. Maar wat me ook opviel en ik heb natuurlijk jullie artikel even globaal gelezen. dan vind wordt... je het
1: zelf ook Saai of technisch of taai? Nou,
0: saai, nee. Ik maak al uh, anderhalf jaar podcast voor Follow the Money. Dus ik vind niet zo snel meer iets saai. Nee, het is wel taaie kost. Maar ik moet zeggen, toen ik dat filmpje zag... wat jullie hebben gemaakt, waarin jullie het uitleggen... -hmm. toen dacht ik, ja, volgens mij snap ik het wel. Uh, Dat ga ik dus nu testen bij jullie. Maar het viel me op dat in dit artikel, wat ik dus zo voor ga lezen... dat zelfs een van jullie geïnterviewde... Alex Brenningmeijer, die zegt... Even kijken, waar staat het nou? Een
1: oud-ombudsman van Nederland en die zit nu bij de Europese Rekenkamer.
0: Ja, precies. Dus hij spreekt uh, nu inderdaad als als medewerker van die Rekenkamer. Waarom leeft dit onderwerp niet? Kort gezegd, omdat de haren bij btw-fraude niet gelijk overeind staan. En dan zegt hij, btw-fraude is voor velen een technisch ding... dat weinig mensen echt snappen. Ze vinden het saai. Oké, okay, dus uh, daar gaan wij nu het komende uur ja, ja. over praten. Um, kan en, je alvast even kort uitleggen, net zoals in dat filmpje, wat het is?
2: Kijk, het is dus een. een, een stel, een Duitse fabrikant van telefoons. Die uh, levert aan mij als uh, Nederlandse ondernemer uh, partij telefoons. En dan is er is het zo in Europa geregeld, omdat het dan een levering is tussen twee EU-landen, is een btw-vrijstelling. Dus geldt het nul tarief. Dus hoeft er geen btw in rekening gebracht te worden. Dus ik als Nederlandse ondernemer hoef geen btw te betalen. Als ik het vervolgens doorverkoop aan een andere Nederlandse ondernemer... dan moet ik 21% bij mijn factuur bijtellen. En dat ontvang ik ook op mijn rekening. En het, de crux zit eigenlijk dat ik dat die btw op mijn rekening ontvang... en uiteindelijk niet afdraag aan de Belastingdienst. En... Dus dat is eigenlijk gewoon een soort pikken van... Uh, ja, van, geld van, geld van geld ons uit. allemaal. Ja, en kijk, en die 21%, dat, dat is dan ook waarom de schatkist wordt gedupeerd. Als ik het doorverkoop aan iemand anders uh, in Nederland... dan breng ik dus wel 21% in rekening. En die, die partij, die kan dus wel die 21% die hij betaalt... kan nu weer aan de Belastingdienst terugvragen. Dus dat de dan... Belastingdienst
0: is dan één keer 21% van ja. x bedrag ja. kwijt. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. 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 ja, en dat komt eigenlijk en die... die criminele winstmarge die ontstaat eigenlijk omdat ik het kan inkopen tegen 0% BTW en ik verkoop het met 21%. Je je... je koopt daar gratis, soort van gratis in en dan
1: gooi je de 21% weer op en die steek je in eigen zak. En als je dat rondje en dat kun je, nou, dit is al een simpel rondje, maar als je dat heel vaak doet, dan loopt die winst kan heel erg oplopen.
0: Maar je noemt dat criminele winstmarge, maar kan je dat wel zo noemen? Want het is niet verboden, want dit nultarief is bedacht door Europa. Nee, maar toch? kijk,
2: als ik het, uh, uh, ik, ik, dat, is, dat is legaal, inkopen tegen 0%, dat moet zelfs. Uh, maar als ik het uh, met 21% BTW doorverkoop in Nederland, dan ben ik verplicht, uh, of dan moet ik het, dat bij mijn BTW-kwartaal uh, uh, aangifte, moet ik dat weer afdragen aan de Belastingdienst. En dat gebeurt niet. En dat gebeurt dus niet. Dus zij gaan gewoon, ja, net zolang. Door, totdat ze uh, waarschuwing of vragen van de belastingdienst krijgen... van jij moet nog uh, 10 keer 21 procent van al die leveringen uh, afdragen. Waarom doe je dat niet? En dan uh, gaan ze failliet of uh, zijn ze onvindbaar.
0: Oké, nou kennelijk had ik het toch nog niet helemaal begrepen. Want dit betreft dus lang niet alle ondernemers die dit doen. Hoe bedoel je? Nou, uh, die die criminele winstmarge wordt maar door bepaalde ondernemers uh, ingenomen...
1: Nou ja, het is gewoon net als jij betaalt, hè, jij moet ook inkomstenbelasting betalen. Uh, en dat kun je ook niet doen. Weet je? En ja, dan, precies, maar uh, dit de gaat mensen, dus 90, 99% van de mensen betaalt natuurlijk wel gewoon belasting, maar je kan ook besluiten om dat ja. niet te doen. Nou, dan komt de belasting wel achter je aan. Uh, en met die btw g- geldt hetzelfde. Je moet btw innen voor de overheid. Uh, vrijwel iedereen die draagt dat uiteindelijk gewoon netjes af. Uh, maar deze criminelen dus niet. En, uh, maar
0: dat zijn er kennelijk, of het is een klein groepje dat heel veel geld pakt. Want het gaat dus om 50 miljard per, wat zei jij nou?
1: Per jaar in, ja. in heel Europa. Ja, dat is wel geld.
0: Ja, maar zijn het dan een paar ondernemers die hier echt mega van profiteren? Of zijn het toch behoorlijk wat ondernemers? Nou ja, het
1: proble- er wordt bijvoorbeeld door Europol uh, de, de internationale opsporingsinstantie of de Europese opsporingsinstantie wordt gezegd dat 80% van die 50 miljard wordt verdiend door criminele bendes. Aha. Uh, voor wat dat dan ook is. Dat zouden ook terroristen kunnen zijn of anderen. Het gekke is alleen dat dit soort schattingen of opmerkingen, die hoor je heel vaak... maar er is eigenlijk niet echt duidelijk hoe dat er dan
2: uitziet. Ja, nou, de, 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 de Europol die gaf dan aan dat, dat er frans israëlische uh, georganiseerde misdaad... Uh, zich daar professioneel mee bezig houdt. Dus alleen maar bezig is met nieuwe netwerken opzetten... De maffia, die hebben zij uh, genoemd. Uh, ook dat was dan een interview van de ZDF, uh, die, die hebben dan uh, uh, opsporingsambtenaar geïnterviewd.
0: Maar de, de maffia, er zijn verschillende soorten. Nee, ja, mafia. Italiaanse maffia. Ah, okay.
2: Ja,
1: oké. Nee, maar goed, dat blijft een lastig punt bij dit hele ding. Dat er zijn dus wel een aantal onderzoeken en iedereen is het over eens. Nou, het is een groot probleem. Het is een miljardenprobleem, dat is ook duidelijk. Maar hoe het dan precies zit en wie er dan achter zit, wordt ook gesuggereerd dat er dus criminele masterminds zijn hè, de grote hè, net als in de maffiafilms zeg maar hè, dat je een maffiabaas hebt die je nooit ziet en waar ze nooit achter komen uh, Breaking Bad de, de McDonald's uh, uh, eigenaar die die dus nooit ziet die zouden hier ook zijn maar eigenlijk er zijn eigenlijk geen zaken nog echt waar je dat ook kan zien maar je, kijk het punt is als je zo'n fraude op grote schaal wil doen dus echt honderden miljoenen wil verdienen dan heb je dus ook startkapitaal nodig want als jij dus 100 miljoen wil omzetten in 600 miljoen of of, of een miljard, dan heb je dus wel eerst 100 miljoen nodig om telefoons te kopen of certificaten of weet ik wat of zo. Nou ja, dat hebben heel veel kleine criminelen niet liggen. Dus er zijn wel heel veel aannames dat je kan denken, nou, er er zit wel wat in. Maar er is gewoon in dit dossier eigenlijk heel weinig duidelijkheid over hoe het precies zit.
0: Oké, okay, en jij noemt nu uh, de telefoons. Die hadden we net als voorbeeld. Daarbij zei je ook certificaten. Want daar ging jullie tweede artikel over. Mm. Hè, dat dit ook gebeurt met certificaten. Om, wat voor certificaten zijn dat? Nou
1: ja, dat kan Dennis beter uitleggen. Maar het, 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 kijk, deze fraude die bestaat dus al 25 jaar. En eigenlijk is die al 25 jaar hetzelfde. En het enige wat die criminelen doen is wisselen van land. Uh, als het ene land het harder gaat aanpakken. Of uh, wisselen van categorie, dus van welk product. Dus ze begonnen ooit met uh, computerchips, en toen mobiele telefoons, en toen werden het juwelen, en toen werd het uh, metaal en auto's. Uh, CO2-certificaten, enzovoort, enzovoort. Dus gewoon als er weer een categorie, uh, als de politie erachter komt, hé, hey, daar zijn ze veel mee bezig, dan wijken ze gewoon weer uit naar wat anders. En dat
0: laatste nieuwe waar ze mee bezig zijn, zijn dus die CO2-certificaten?
2: Uh, nee, nee, uh, sorry. CO2-certificaten, dat, dat is van, van uh, ongeveer tien jaar geleden. Dit zijn garanties van oorsprongen. En dat zijn een soort, soort ja, certificaten die aantonen dat, dat uh, energie uh, of elektriciteit duurzaam is opgewekt. Dus je hebt bijvoorbeeld zonne-GVO's, g- garanties van oorsprong afkomstig van zonneparken of van windparken of Noorse waterkrachtencentrales. Uh, en die dingen zijn geldwaard. Uh, en die kan je dus inter- of binnen Europa kan je die verhandelen.
0: Waarom zijn en, die geldwaard dan?
2: Nou, iedere groene energieleverancier uh, die zegt hé. Hey, ik bied mijn klanten groene energie aan. Die, die kan gewoon uit, ja, grijze stroom kopen. En die koopt dan die certificaten. dan... Om aan te tonen als bewijs. Nee, nee, nee. Die, die kan je gewoon bijkopen. Die garanties van oorsprong. Dus, Ook al uh, heb
0: je helemaal geen groene energie.
2: Ja, ja. En dan betaal je dus. Uh, maar het is wel uiteindelijk een deel. Uh, d- d- zo'n certificaat staat wel ergens voor. Dat, dat staat voor zoveel uh, megawattuur of uh, gigawattuur aan duurzaam opgewekte stroom. Dus ook al heeft dan een Noorse waterkrachtcentrale dat opgewekt, als ik die koop en ik heb uh, energie uit, uh, of elektriciteit uit, uit, uh, weet ik veel, uit een kolencentrale, dan kan als ik het koop, dan kan ik dat daar plakken. En dat is natuurlijk, energie maakt geen, dat is gewoon, uh, ja, het zijn gewoon elektroden op een, in een stroomdraadje, die, die maken geen onderscheid tussen uh, of iets grijs of groen is.
0: De wereld is echt verrot, hè? Dat is wat ik nu denk. Nou, ja, die, oh, nee,
1: nee, ja, nee maar dat is, is, ook is ook een hele mooie manier om een probleem op te lossen. Namelijk dat je op sommige plekken heel makkelijk duurzame energie kan opwekken. Zoals bijvoorbeeld in Noorwegen met, uh, met heel veel water. En op andere plekken gewoon minder. Uh, en dan kun je wel heel veel moeite gaan stoppen om op die andere plek ook duurzaam te gaan opwekken. Op te dat doen ze ook. Maar ik bedoel, in principe is het natuurlijk heel efficiënt om bijvoorbeeld in de Sahara zonnepanelen neer te leggen. Je, dat heeft veel meer zin dan om die hier in de achtertuin neer te maar leggen. Maar dan
0: heb je het over de grote gemene delen ja. van hoeveel duurzame energie wekken we met z'n allen in Wereldwijd, de wereld op. Ja. En dat aandeel stijgt dankzij deze handel.
2: Ja, nou ja er komt een soort incentive voor, voor als ik een als, als zijn boer een, een windmolen in mijn achtertuin zet. Dan, dan wek ik energie op. En die is groen. En die kan ik v- verkopen als ik teveel heb. of uh, dan, 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 Er zit een soort premium ja, okay. op.
1: op, op. En je kan hem ook verkopen aan een Tsjechische maatschappij. Ja. Omdat ze daar toevallig krap zitten. Weet je? Uh, en als die boer in Nederland toevallig. Er nog duizend windmolens om hem heen staan. Uh, en er wat minder interesse is. Ik bedoel, het is ook een manier om gewoon proberen die duurzame markt
2: op gang te brengen. Maar ja, en wat de,
0: daar nu kennelijk mee aan de hand is. Dat ja, is waar nou jullie ja, over ja, die, schrijven. De ja, die fraudeurs daar...
2: die hebben natuurlijk. Uh, ja, Die hebben daar. Uh, interesseert ze gereden. Sorry dat interesseert ze geen. Uh, niet. Niet. Laat ik het <lacht> zo zeggen. Uh, maar die, want die daar de ze ook. Met de, ja, ja, want dus, daar
0: gebeurt dat dus ook.
2: Ja nou of daar zijn de signalen. Dus er zijn. Uh, nog niet bewezen. Over, of, of, nou in België is er een, 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 een zaak. Dat, dat zij zich proberen te registreren om die uh, uh, garanties van oorsprong te, uh, te kunnen verhandelen. En dat zijn een soort uh, handelsplatformen En daar wordt overal voor gewaarschuwd. En Er zijn ook al wat bedrijven failliet gegaan op dat uh, gebied. Dus, uh, maar dat, dat is uh, interessant om daar gelijk bovenop te zitten, omdat dat het loopt, Dus dat is geen oude zaak met co Dat is actueel, ja. Actueel, ja. Nou,
0: uh, gefeliciteerd. Dit is langs de langste inleiding op een artikel uh, tot nu toe bij yes. de podcast. Het was wel even Saai, nodig, kennelijk. Nee, 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 ik zit er helemaal in nu. Ja. En nu is het dus tijd voor jullie derde artikel. En dat ga ik nu lezen. De titel is We vertrouwen elkaar niet genoeg om BTW-miljardenroof te stoppen. Nu het verkiezingsstof is neergedaald, moeten de nieuwgekozen politici laten zien uit welk hout zij gesneden zijn. Harde keuzes zijn nodig om de BTW-roof van jaarlijks 50 miljard te stoppen. Daarover is men het eens. De middelen om deze miljardenfraude uit te banden liggen klaar. Nu nog de wil om het aan te pakken. Het loopt tegen de middag als de eerste geblindeerde auto's... bij het Brusselse vergadercentrum aankomen. Op deze druilerige vrijdagmiddag in mei... komen de Europese ministers van Financiën bij elkaar... om de aankomende G20-top in Washington voor te spreken... Nieuwe regels voor accijnzen op alcohol vast te leggen... en de financiering van de aanpak van klimaatverandering af te kaarten. Niet op de agenda, de roof van 50 miljard aan BTW. Elk jaar opnieuw, al ruim 25 jaar sinds het openen van de Europese Vrije Markt in 1993. Eurocommissaris voor Economische en Financiële Zaken Pierre Moscovici heeft deze aanhoudende fraude tot speerpunt gebombardeerd... Dat houdt in dat hij de dag voor de bespreking de regeringsleiders nogmaals oproept eindelijk eens in te grijpen. Want, zegt hij, btw-fraude is een van de grootste bedreigingen voor onze publieke financiën. Het uitroeien ervan moet topprioriteit krijgen van Europese Unie-regeringen. Hoe gespierd zijn taal ook is, tot Moscovisch spijt verloopt het proces langzaam. Terwijl er toch veel geld op het spel staat. Pak men deze fraude streng en doeltreffend aan, dan bespaart men 50 miljard per jaar wat neerkomt op iets minder dan een derde... van de gehele jaarlijkse Europese Unie-begroting. Moscovy heeft zelf zijn best gedaan deze aanpak te vergemakkelijken. De eurocommissaris kondigde op 15 mei een nieuwe tool aan... om informatie over verdachte transacties en bedrijven uit te wisselen. Ja, daar kan ik op doorklikken, een nieuwe tool. Dus even kijken wat dat voor tool is. Dan kom ik ja, die
1: op... komt later ook nog volgens mij in het artikel. Uh...
0: Oké, okay, dan wordt hier nog uitgelegd. Het is want een
1: Nederlands-Belgische in... vinding... Dat is op zich wel. Uh...
0: Oké. Okay. Uh, met dit middel kunnen Europese Unie-regeringen in een vroeg stadium grote btw fraudenetwerken lam leggen en zo de schade drastisch beperken. Een no-brainer zou je zeggen, want wie wil er nou niet 50 miljard voor de burgers behouden? Maar zo simpel ligt het niet. De discussie over dit onderwerp raakt de kern van Europa, stelt Alexander Brenningmeijer, lid van de Europese Rekenkamer. De afgelopen jaren spoorde hij meerdere keren meerdere regeringen aan om in te grijpen. Maar dat deden ze niet. Alleen al het delen van belastinginformatie met andere landen ligt heel gevoelig. Laat staan het innen van belasting deels uit handen geven. Dat is in de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie wel de bedoeling. Iedereen is in eerste instantie vooral bezig met zijn eigen nationale belang, constateert Brenning Meijer. Het schort nogal aan samenwerking binnen Europa. Ja, dat geldt natuurlijk voor meer onderwerpen, inderdaad. nee Maar
1: goed, daarom, het is een ingewikkeld onderwerp, in zekere zin. Maar eigenlijk, het laat gewoon heel erg mooi zien... eigenlijk waar het goed gaat in Europa... maar ook vooral waar het nog heel moeilijk gaat. En, en dat er gewoon een aantal keuzes zijn die, die er eigenlijk over gaan... van, ja, willen we meer integreren, zeg maar? En eh, ook bij de euro speelt dat probleem natuurlijk... Van, als je dingen echt samen wil gaan doen en dingen samen wil aanpakken, moet je ook bevoegdheden deels uit handen geven. En dat is gewoon iets wat eigenlijk nou ja, de laatste tien, vijftien jaar ja, is gewoon politiek totaal niet haalbaar. En daarom staat het dossier gewoon helemaal stil. En dat, en, en dat is exemplarisch eigenlijk ook voor heel veel andere, andere problemen, behalve dat hier het wel om heel veel geld gaat.
0: Ja, dus het wordt eigenlijk nog schrijnender aangetoond dat zelfs als er heel veel geld te halen valt, dan nog wil men liever niet samenwerken.
1: Nee, ken, nou ja, het probleem is kennelijk te gevoelig om te bespreken. Want als je het gaat bespreken, ontstaat er ruzie en dan is misschien wel in de EU een van de mantra's van dan parkeren we het gewoon even aan de kant. En er komt vast een moment dat we het wel hier over eens worden. En dan, maar niet dan zijn in onze we, tijd. Nee, precies. Ja. En dan zijn we in ieder geval niet gescheiden. Weet je? Dan zijn we nog bij elkaar. Weet je? Dus dat, dat is de lieve manier om erover na te denken, zullen we maar zeggen.
0: Het BTW-voorstel is niet eens onderdeel van het hoofdprogramma tijdens de Eurogroep, maar wordt enkel kort aangestipt tijdens de traditionele ontbijtsessie van de ministers op vrijdagmorgen. Pierre Moscovici probeert de druk nog wat op te voeren. Hij zegt burgers zullen niet accepteren dat de Europese Unie niets tegen criminelen doet die van de zwakheden in het Europese BTW-systeem profiteren, terwijl eerlijke belastingbetalers voor de kosten opdraaien. Moscovies interesse in het onderwerp is opgevlamd dankzij de recente pogingen van de media om opnieuw de gigantische kosten voor de overheidsfinanciën, als gevolg van btw-fraude, aan de kaak te stellen. De commissaris doelt op de onthullingen van het Europese onderzoekscollectief Grand Theft Europe, bestaande uit 63 journalisten in 28 Europese Unielanden, waarvan ook Follow the Money deel uitmaakt. Ja, gelukkig lezen ze wel deze publicaties. Dat, ja, uh, dat scheelt dan weer. Hij is er ook
2: weer. op ingegaan, uh... Pierre. Ja, die, hier. Heeft, die heeft ook uh, verwezen in een, uh, in een, uh, dacht een persbericht.
1: Nee, oh, maar dat, is, dat wordt ook hier, uh, dat die nieuwe tool, zeg maar, die, die wordt aangekondigd, dat is een reactie op, uh, het staat ook direct in het, in het uh, persbericht, dat naar aanleiding van de recente media-aandacht, ja, toch echt tijd wordt om er nu uh, nog mee verder te
2: gaan. Ja, maar, nee, maar hij heeft ook verwezen, ver, rechtstreeks verwezen naar Grand Theft Europe. Uh. Ja, dat is dat, mooi. Dat, en, dat, uh, en het
0: mooie is dat er uh, op journalistiek gebied dus wel samengewerkt kan worden in Europa. Is dat misschien eenvoudiger dan bij het opsporen van die B2-fraude? Maar misschien maakt dat uh, meer indruk dan wanneer er her en der eens een keer een artikel verschijnt.
1: Oh, nou dat, dat denk ik zeker. Dat dat wel, uh, wel echt inv- invloed heeft. Om bijvoorbeeld te geven het Financieel Dagblad. Hè, die, dan, die had volgens mij in twintig jaar hier 60 artikelen over gemaakt. Dat is echt gewoon echt Helemaal niks, wat je dat is inclusief korte uh, dingetjes en zo voor zo'n oh, groot vind probleem? je niks. Nou, als je met andere, ik noem een noem een ander, het klinkt als klinkt soort best veel, maar als je dat vergelijkt met, nou weet ik het, uh, uh, de bouwjouder, ja of de action, of uh, winkelstap. wat dan ook. Het is echt, het is echt heel weinig. En dat is in de hele journalistiek is er gewoon ook heel weinig aandacht voor dit onderwerp. Uh, in de politiek is er weinig
2: aandacht. En voor. hoe
0: verklaar je die, die uh, weinig aandacht in de journalistiek omdat het inderdaad ingewikkeld is?
2: Ja, en de bedragen zijn onvoorstelbaar groot. Dus, dus,
0: uh, je denkt bijna van het is gewoon niet waar, maar het ja. klopt dat kan niet.
2: bijna niet. Nee, nee, nee. Dat, uh... nee heb... dat is een
1: heel gek principe eigenlijk. Want het is, mis... ja, het is misschien inderdaad ja, precies wat je zegt. Het is, is bijna zegt. te het is, groot. Het is te groot. Net als, ja, ik heb ooit bij Quote ook de Quote 100 medegemaakt. En dan ga je op een gegeven moment ook... Uh, je hebt over een miljardje meer of minder of een miljoentje meer. Weet je, op gegeven moment, het, het heeft weinig waarde meer of zo. Misschien dat dat er iets mee te maken heeft. Terwijl bijvoorbeeld een, nou ja, wat hebben we laatst gehad? Uh, die Polen-fraude, uh, weet je. Dat, nou ja, dat gaat, uh, die dan via het UWV uh, uh, geld zouden meenemen naar Polen. Nou, als dat al zo is, dan gaat dat om uh, nou, max enkele tientallen miljoenen per jaar. De, kijk, daar kunnen we weken de, de radio en de tv mee vullen. Maar ja, maar met zo'n onderwerp lukt dat dus niet. Uh, Hebben jullie
0: nog een moment gedacht van, ja, dit, dit, dit is te groot. Dat gaan we nu niet doen.
1: Nee. <laughs> nou, ik vind wel, het is wel, uh, als je gaat tellen, dat je denkt van, nou, hoe, hoe komen ze op die 50 miljard? Weet je, dat, dat uh, nou goed, daar kunnen we technisch nog, nog op ingaan. Maar het is gewoon wel, het is gewoon wel lastig voor te stellen. En er is toch ook nog, dat zegt de Europese Rekenkamer ook, er zijn toch best wel weinig onderzoeken naar gedaan zeg maar over hoe het dan precies zit.
0: Dus dat getal is niet met zekerheid vast te stellen
1: Nee, of? nou ja, het is gewoon heel groot. Weet je, dus uh, dus het kan ook 20 zijn of 80 of weet je, veel experts denken dat het nog groter is. Maar het verschilt ook per land. Bijvoorbeeld want in België bijvoorbeeld zeggen ze zelf dat ze van een paar honderd miljoen per jaar naar uh, 29 miljoen schade of roof per jaar zijn gegaan. En in Nederland is dat bedrag ook van 2 miljard of zo uh, de afgelopen jaren naar nou ja, tussen de 100 en 700 miljoen? Om maar een uh, kleine bandbreedte maar, te noemen.
0: Maar het is dus minder erg geworden, bijvoorbeeld in Nederland.
1: Ja, nou dat komt mede door dat systeem wat die Moscovie heeft aangekondigd. Dat is door door België ontwikkeld. Die tool. Nou zullen we daar dan toch maar even naartoe
0: gaan. Vertel, wat is dat dan?
1: Transaction uh, uh, network analysis heet het. En ja, het is eigenlijk gewoon een IT-systeem waar landen uh, data kunnen delen over verdachte transacties, verdachte personen. uh, Ja, en experts uh, die zeggen van ja, je kan die fraude eigenlijk niet, je kan hem niet voorkomen. Want uh, je ziet het pas, zeg maar, als die al aan de gang is. Maar je kan er wel voor zorgen dat je die fraudeurs gewoon heel moeilijk maakt. Dat, uh, dat je al binnen uh, enkele weken of een week wat al bovenop zit... waardoor de winst niet zo groot is. Um,
0: en dat is wat nu recentelijk gebeurt, eigenlijk.
1: Nou ja, dat is waar ze nu op inzetten, omdat... Uh, Ja, samenwerken. Dus het het toverwoord is samenwerken. Maar kennelijk
0: helpt dat al een beetje. Want jij zegt net dat het in Nederland is dat uh, getal omlaag
2: gegaan. Ja, alleen in Uh, Duitsland gaat het dan omhoog. Maar er zijn zijn meerdere methodes om het te stoppen. Dus een hele effectieve maatregel is de verleggingsregeling. uh, Wie wie kent hem niet? Nee, nee, maar dan, dan, dan uh, vind eigenlijk in, in bijvoorbeeld met mobiele telefoons of met uh, die uh, computerprocessors. Proces, uh, weet je, die v- fraudegevoelig zijn, omdat die hoog, klein scha- of zijn klein van omvang en ze vertegenwoordigen een hoge waarde. Dus uh, nou ja, als je opeens zo'n chipje van, uh, van 50.000 euro gelijk 21% kan uh, pakken, nou ja, shop een doos vol en doe hem een paar keer door uh, Europa heen. En je hebt een miljoenenwinsten, Dus daar zet, passen ze dan de verleggingsregelingen op toe. En dan is dus niet de verkoper meer verantwoordelijk voor de afdracht van de BTW. Maar moet degene die het koopt. Die moet dus en zijn factuur betalen aan de verkoper. En apart de BTW afdragen.
0: Dat is een nieuwe regel.
2: Nee, nee die, bestaat al, die bestaat al langer. En dat is eigenlijk een soort Maar stop... die werd
0: nooit toegepast. Ja, jawel,
2: die, dat is een soort stopmiddel. Dus dat is toegepast uh, op uh, computerchips, uh, op die CO2-certificaten, waar op een gegeven moment heel veel mee werd uh, gefaudeerd. Toen is Nederland, uh, d- Fiscus, uh, de eerste gelijk toegepast. Dus, uh, maar dat wisselt dan weer per EU-land.
0: Uh, en kennelijk ook per product. Dus steeds ja. als er een, een nieuwe, laten we zeggen, trend is bij die criminelen, dan moet er opnieuw die verleggingsregeling ja. Uh, ja, geschreven worden de, voor ja. dat product. Nou ja,
2: er
1: zijn nu een stuk of twintig categorieën, volgens mij, waar, waar die verleggingsregeling op wordt toegepast. Uh, En
0: waarom kan dat dan niet een regeling zijn waarbij je zegt... het gaat gewoon om alle producten? Is dat weer die Europese samenwerking?
1: Nou, omdat er ook weer andere nadelen zitten aan uh, aan het verleggen van die producten. Je gaat dan je hele btw-systeem veranderen. Plus uh, in principe zou natuurlijk ook de koper de btw in in kunnen houden. Dus er is nog steeds wel fraude mogelijk. Uh, Dus... Maar dat is een logische gedachte. Weet je. Maar in ieder geval voor tijdelijke aanpak werkt die wel. Het probleem is alleen als je dat niet EU-wijd doet. Zoals bijvoorbeeld met die CO2-certificaten. Nederland en België waren er snel bij. Maar ja, in Frankrijk waren ze een maand later. En toen is daar volgens mij 6 miljard buitgemaakt.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: Dus ja. 6 miljard, hè? Dat wil. Ja, je zegt het even. Maar dat is gewoon echt. En dat is geen geld, want het lijkt een misdaad die slachtofferloos is. Maar dat geld wordt gewoon uit de schatkist gehaald. Dus dat is gewoon geld wat wij als burgers weer moeten bijpassen. Dus dit wordt echt geroofd, weet je. Het is geen schade of weet ik wat. Het is gewoon echt diefstal van ons als burger.
0: De analyse van wat er fout gaat is al een jaar of tien helder. Zo hanteerde het Engelse economische onderzoeksbureau Racken LLP... in opdracht van de Europese Commissie al in 2009 een vlijmscherp ontleedmes... Het huidige btw-systeem is niet goed toegerust op de hedendaagse samenleving, zeiden ze. Het is 40 jaar geleden ooit zo bedacht, in een tijd waarin diensten, moderne technologie en globalisering nog nauwelijks een rol speelden. Tijd voor aanpassing dus, zou je denken, maar dat is wellicht iets te simpel gedacht. Juist de politiek durft geen keuzes te maken, zo zegt professor Marie Lamensch die voor de Europese Unie uitgebreid onderzoek deed naar deze megafraude. Zij zegt politici zijn het echte probleem. Zij moeten een keuze maken om echt samen te werken. Het is verbazingwekkend om te zien dat juist politici in de weg staan bij het aanpakken van dit probleem. Het huidige fraudegevoelige systeem is een gevolg van oneenigheid in 1993. Omdat men het toen niet eens kon worden over een definitief systeem... koos men voor een tijdelijke oplossing die maximaal vier jaar zou duren... In 1967 legde de Europese Raad vast een nieuw BTW-systeem in te voeren... dat geschikt was voor één Europese interne markt... en dat net zo zou functioneren als de BTW-systemen van één enkel land. Zo leggen de onderzoekers van Racken LLP uit. In deze plannen is sprake van één interne Europese markt... met gelijke BTW-tarieven voor elk land... en één bureau dat de BTW-inkomsten van de EU eerlijk over alle landen verdeelt... Dat laatste leidde begin jaren negentig tot weinig enthousiasme. Juist het innen van belastingen is volgens velen een kerntaak van de nazistaat. Daar mag niet aan gemorreld worden. In de aanloop naar een geheel Europese vrije markt kwam er een overgangssysteem. En dat heeft ervoor gezorgd dat goederen vrijelijk over de Europese grenzen kunnen zonder controles... terwijl het land van bestemming gewoon op eigen voorwaarden haar belasting kan innen, zo schrijven de onderzoekers. De landen werden het onderling niet eens over een geharmoniseerd systeem. De kansen die het nultarief bood tot fraude waren toen al bekend. Het aanpakken van BTW-carousels staat ook laag op de Nederlandse politieke agenda. Zo blijkt uit gesprekken die Follow the Money voerde met veelal gefrustreerde experts, onderzoekers en opsporingsbeamten. Hoe is het toch mogelijk dat politici niet bij machten zijn deze miljardenroof een halt toe te roepen? Deze verzuchting hoort Follow the Money telkens weer... Onwetendheid, desinteresse en vooral ideologische blokkades van beide kanten van het politieke spectrum zijn de oorzaken. Eurosceptische en conservatieve partijen willen niet eens praten over het uitbesteden van btw-heffing aan andere landen. Hetzelfde geldt voor het gelijktrekken van btw-tarieven. De progressieve zijde heeft zo zijn eigen ambities. De Groenen willen wel gezamenlijk btw-heffen, maar pleiten tegelijkertijd voor lage btw-tarieven om duurzame ontwikkelingen te stimuleren. Zo raakt de discussie enorm vervuild, waardoor uiteindelijk niets gebeurt. Ja, want zij willen kennelijk, oké, we gaan erover praten, laten we het aanpakken, we verlagen het... maar dan willen we ook even de verduurzaming meenemen en dan gaan die anderen met hun hakken in het zand.
1: Ja, precies. Het is al ingewikkeld genoeg om het op op te lossen en dan ben je er bijna... en dan komt er iemand toch nog even met een extra kaart op tafel, weet je. En dat maakt het gewoon wel heel lastig. Als je dat vindt, zeg maar, dat het vergroenen belangrijk is, dan snap ik dat je dat wilt, weet je, maar... Ja, het is wel heel. Hè, dus, dus zij zeggen eigenlijk, eigenlijk zeggen ze van ja, die Euroscetteci en zo, die willen niks en die willen niet harmoniseren of die willen niet het aanpakken. Maar ja, zelf leggen ze ook weer gelijk een blokkade um, Je zou zeggen,
0: doe het stap voor stap. Ga eerst dit regelen en dan kan je hopelijk daarna nog die verduurzaming erbij pakken.
2: Ja, precies. Ja. Kijk, en, en, en nog even één aanvulling. Want het is eventjes het belang van btw, uh, van de btw-inkomsten, die is gigantisch. Uh, dus het is de ene grootste belastinginkomst van Nederland. Dus vorig jaar werd er bijvoorbeeld 53 miljard uh, euro btw geïnd... door uh, of kan er binnen uh, in de Nederlandse schatkist. Dus als je daar een deel van moet laten incasseren door uh, pakweg Bulgerijen of uh, ja. Dat is toch wel een financieel risico. En daar zijn ze natuurlijk bang voor. Hey, we zijn zo afhankelijk van die btw-inkomsten. En dat moet je dan uit handen geven. Willen ja. wij dat wel? Maar weegt
0: dat op tegen, die, tegen het bedrag dat er gestolen wordt?
1: Nou, Als je uh, gewoon uh, doet alsof ja. dat niet gestolen wordt, dan is het natuurlijk geen issue.
0: Nee, dan niet. Maar ja. d- er wordt in ieder geval door sommigen wel erkend dat het een probleem is. Dus dan weten ze ook, ja, daar is een bepaald bedrag mee gemoeid.
1: Ja, maar erkennen is wel wat anders dan het echt zo voelen. Ja. Weet je? Ja. Dus je kan zeggen van ja, dit is een heel groot probleem. Een soort van objectief, dat staat daar ergens in die boekenkast. Weet je? En, maar echt voelen dat het gewoon een hap is uit jouw taart, zeg maar. Die wordt weggehaald, zeg maar. Die je dus zelf gewoon weer bij moet pakken of weet ik wat. Dat, ik denk dat dat gewoon heel erg ontbreekt bij, uh, bij heel veel mensen. Ja.
0: De hamvraag blijft onbeantwoord. Is de gedachte van volledig onafhankelijke nazistaten... die volledig onafhankelijk hun eigen belasting heffen... ons echt 50 miljard euro per jaar waard? De stilzwijgende impasse zorgt voor een nogal langmoedige houding... bij Nederlandse europarlementariërs. Eigenlijk is niemand er echt mee bezig. Econoom en PvdA-politicus Paul Tang... die zich op het onderwerp van belastingontwijking prominent profileert... heeft zich de afgelopen vier jaar... Zo zegt hij zelf, niet in detail met BTW-fraude bezig gehouden. Dat doet mijn Hongaarse collega in de fractie. Het CDA laat weten dat BTW-fraude, quote, het CDA een gigantische doorn in het oog is. De VVD komt in een korte reactie van scheidend Europarlementariër Hans van Balen niet veel verder dan dat het quote tegen Europese belastingheffing is. Ja, ja, dus ze gaan niet eens in op het feit dat er een probleem is, maar meer van uh, wat er ook bedacht wordt, dat gaan we nooit doen.
1: Nou ja, ze weten het vaak ook gewoon niet. Want ik bedoel. Dat kan toch niet? Dat je dit na
0: 25 jaar nog steeds niet zou weten?
1: Nou ja, maar dat is dus wel zo. En dat is echt schokkend als je. Ik bedoel, we hebben hem daaruit geschreven, want ze komen niet in het Europarlement. Maar uh, Arnoud Hoekstra, de lijsttrekker van de SP, die had hier nog nooit van gehoord. Oh. En nou, oké, hij komt uit Vlaardingen uit de gemeente. Dus hoe hoe hard moet je iemand daarop aanpakken? Hoeveel moet hij weten? Maar
0: Maar Hans van Balen wist het ook niet, denk je?
1: Nou ja, heel groot heeft, heeft er wel eens van gehoord. Zo dat gevoel. Weet je. En als je een cda voering, dan, dan blijft het ook wel even. Het blijft best wel vaak lang stil. Als en, je
0: belt met de mededeling: ik bel even met een vraag over ja. de btw-fraude, dan valt men stil. Ja, hmm.
1: want ze weten er gewoon niks van, hebben er nooit over nagedacht. Weet je. Het is gewoon echt totaal geen politiek issue.
0: Jullie schrijven dan, of jij schrijft dan hier Bas Eikhout, lijsttrekker van GroenLinks... en spitsenkandidaat speech- van de Europese Groenen... merkt op dat het onderwerp niet heel erg leeft onder politici. Dit duurt al erg lang. Uiteindelijk moeten de lidstaten erover beslissen... en er zijn allemaal blokkades tussen landen. Hopelijk helpt publieke aandacht om nationale regeringen iets te laten doen. Uh, oh, Dus hij uh, wist er kennelijk wel van of doet alsof?
1: Of... Ja, nou ja. Uh, 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 yeah. Uh, hij doet alsof. Nou, kijk, het is natuurlijk ook een periode waarin ze allemaal heel druk waren. En, en nou, en al, hij zou heel blij waren dat ze eindelijk eens mochten komen in de radiostudio's. Dus even wat minder enthousiast waren om iets, over iets te praten. wat niet zo uh, uh, ja, prettig is, zeg maar. Of waar ze eigenlijk weinig van af weten. Het, het laat ook wel wat zien over, over Europa, zeg maar. Deze, want je kan van de ene kant Paul Tang aanvallen en zeggen: hé, hey, hoe kan het nou dat jij als financieel specialist. je hier al heel lang niet mee bezighoudt? Van de andere kant kun je ook denken ik kwam, ben er eigenlijk achtergekomen dat Europa of het Europese parlement veel Europeeser is dan ik zou denken. Weet je? Want ik zou denken van, nou ja, inderdaad Nederlandse parlementariërs en die hebben dan ook allemaal, uh, allemaal onderwerpen in hun portefeuille. Maar dit wordt dus gewoon echt in die Europese fractie gewoon verdeeld. En het zou dus kunnen dat inderdaad toevallig alle Hongaren bij de Christen uh, bij de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten en de Liberalen toevallig al uh, de BTW in hun portefeuille krijgen en alle Nederlanders uh, weet ik het, buitenlandse handel of zo. Weet je? Dat kan. Hè? Dat is eigenlijk misschien ook wel heel mooi. Van de andere kant is het toch ook wel weer heel raar... dat voor zo'n megaprobleem dat er eigenlijk niemand bovenop zit.
0: Had jij niet de neiging om dan die Europese collega's uh, maar te gaan benaderen?
1: Um, ja, nou, dat, dat, hadden, dat, dat is misschien nog wel iets om, om daar nog op door te gaan.
0: Als zij het in hun portefeuille hebben, dan weten zij hopelijk meer.
1: Ja, maar ook bij onze collega's uit de, ja, uit de rest van Europa blijkt gewoon... Het is ja, gewoon eigenlijk overal, er is gewoon heel weinig aandacht uh, voor. Nie, niemand wil het eigenlijk echt weten. Um, in Duitsland bijvoorbeeld, wat echt bizar is. Duitsland is een van de grootste uh, landen met de grootste schade. Of waar de meeste btw-roof wordt gepleegd. Schatting van tussen de 6 en 14 miljard euro per jaar. Ja, dat past natuurlijk eigenlijk helemaal niet bij Duitsland. Met de krunklijkeit en weet je dat... Alles op orde, uh, zogenaamd dus. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want in Duitsland hebben ze dus al moeite om samen te werken... tussen de verschillende uh, boendeslanden, dus de verschillende provincies. Die delen al nauwelijks belastinginformatie met elkaar. En die delen dus al helemaal geen uh, uh, gegevens met andere EU-landen.
0: Maar dit geeft ook weer aan hoe, hoe wantrouwend wij mensen zijn... als het om geld gaat, hè? niet te geloven.
1: Nou ja, precies. En Duitsland is natuurlijk ook het land wat bij Griekenland en Italië als eerste vooraan staat om te zeggen dat ze dingen verkeerd doen, terwijl zij eigenlijk misschien in dit dossier misschien wel de grootste blokkade vormen, zeg maar, voor het oplossen van dit probleem op dit moment in ieder geval.
2: Ja, maar Nederland is ook geen voorstander hè? van van zo'n uh, dat dat echt één gemeenschappelijke markt en uh, dat dat andere landen ons ons BTW inkomsten gaan uh, incasseren. En de Europese Commissie, die, wil dat heel, of die, die zijn echt uh, weet je, de op uh, om, om dat hele systeem om te gooien.
0: Die zijn dus, wel voor.
2: Ja, maar ze hebben ja, ieder land moet akkoord ermee gaan.
0: Maar je zegt, uh, de, Nederland wil ook niet dat een ander land onze btw gaat innen. Maar stel dat dat wel zou gebeuren, dan komt die btw toch wel terug als het goed is.
1: Ja, ja. nou ja, ja, kijk het moeilijk. Ik neem een voorstel die Mariela Mensch, die professor die dus onderzoek naar heeft gedaan. Die zegt van kijk... In het nieuwe systeem gaat bijvoorbeeld Malta, ik noem maar wat. uh, Als daar uh, daar verkopen zijn uh, tussen Nederland en Malta... dan gaat Malta dus BTW in voor Nederland. Nou, Malta is een heel klein eiland. Dus die hebben ten eerste al veel minder belastingfaciliteiten en enzovoort... uh, om dat überhaupt te doen. Uh, Maar goed, zij krijgen dat geld. En dat moeten ze dan inderdaad terugsturen via het systeem uh, naar Nederland. Wat nou als zij niet alles terugstorten? Hoe, hoe nee, grijze, daar zit dat hoe...
0: wantrouwen in. Nou dus. ja,
1: precies. Weet je, dat, dat, dat wantrouwen is enorm. Uh, maar ook, stel nou dat je als Nederland vermoedt: hé, hey, hier wordt veel fraude gepleegd. Dan kun je daar als Nederland niet, dus niet ingrijpen, want dan moet je dus aan, naar Malta gaan en zeggen: hé, hey, Malta, uh, Maltese field, uh, de uh, uh, opsporingsdienst. Kunnen jullie eens even gaan zoeken naar die. Ja, de, de,
0: ja, of je kunt, maar misschien is dat, gaat dat echt te ver... Uh, aan de ondernemers vragen die zaken doen met Malta. Uh, van willen jullie dat zoveel mogelijk aan ons melden?
1: Ja, alleen, alleen als Malta wij... vervolgens degene is... Die, die dan dat geld moet innen en daarop moet ingrijpen. En dan kun je dus alleen maar... het enige wat je dan kan doen is als hopen, Nederland hopen... dat ja. ze dat ook gaan doen. Weet je? Nou, dus kijk En net als altijd met vertrouwen of samenwerken. Weet je, dat, weet je In de praktijk komt dat misschien wel goed. Maar van tevoren, in ieder geval in het huidige in uh, het huidige klimaat is dat kennelijk gewoon heel erg lastig.
0: Waarom leeft dit onderwerp niet? Kort gezegd, omdat de haren bij btw-fraude niet gelijk overeind staan. Ja, dit heb ik helemaal aan het begin inderdaad erbij gehaald, die quote. Want dan komt Alex Brenningmeijer van de Europese Rekenkamer. Btw-fraude is voor velen een technisch ding dat weinig mensen echt snappen. Ze vinden het saai. Daarbij is het voor veel lidstaten een ver van mijn bedshow. Hun zorgen liggen bij andere zaken. Die gaan voor. De concurrentie tussen landen om een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat te bieden aan bedrijven speelt ook een rol. De hoogte van het BTW-tarief verschilt nogal per Europese Unieland. Zo hanteert Hongarije een standaardtarief van 27% en dat van Nederland is 21%. Maar ook op de naleving van regels kunnen landen zich onderscheiden. In negatieve zin dan, want hoe minder streng je bent, hoe aantrekkelijker je bent voor bedrijven. Dit speelt bijvoorbeeld bij een recente nieuwe vorm van BTW-fraude... CP42. Zeg ik dat zo of is dat CP?
1: Nee, Customs Protocol 42. Dat is eigenlijk een soort van van uh, regels voor als je dingen wil invoeren in de EU.
0: Oké, en handelaren van buiten de Europese Unie zeggen dan bijvoorbeeld bij binnenkomst in de haven van Rotterdam... dat de goederen bestemd zijn voor Frankrijk en dat ze dus in Frankrijk btw gaan betalen. In werkelijkheid blijven ze in Nederland en wordt er helemaal geen btw betaald. De concurrentie tussen havens maakt dit mogelijk, legt onderzoeker Marila Le Mensje uit. Rederijen van bijvoorbeeld containerschepen houden niet van controles, want die kosten tijd en dus geld. Havenautoriteiten van bijvoorbeeld de concurrerende havens Hamburg, Antwerpen en Rotterdam zijn in een race to the bottom verwikkeld. Ze willen allemaal te boek staan als soepel en efficiënt. Dat komt die controles natuurlijk niet ten goede. Ja, en... Mensen vertellen dit ook aan elkaar door, van als jij zegt dat het voor Frankrijk is, dan dan wordt er wordt dat niet gecontroleerd.
1: Nee, dat gaat razendsnel. Ik bedoel, dat dat gaat met die havens zo. Maar dat gaat dus ook zeg maar met de btw carouselfraudes Eh, In welk land uh, zitten ze er het minst bovenop? Of welke categorieën letten ze, welke producten letten ze niet op? Dat gaat razendsnel.
0: Ja, dus dan kom je behoorlijk snel ook in de verleiding om te frauderen? Of, ben je, of zeg je van nee, dat is gewoon puur crimineel.
1: Dus... Nou ja, het is gewoon echt crimineel. Hoewel, goed, maar goed, daar zou je nog een andere discussie over kunnen voeren. Zeg maar. uh, um, je kan ook als ondernemer, een van de zaken die we nog aan het onderzoeken zijn... is een, 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 een elektronica handelaar. Die is echt groot. Die doet ook gewoon echte handel. Je kan dus door, uh, uh, door btw-fraude te plegen ook uh, concurrerender worden. Want dan maak je gewoon je producten veel goedkoper. Want jij... Jij hebt minder kosten, want jij hoeft die btw, of, hè, die draag je niet af. En een deel van dat voordeel geef je door aan je klanten. Daardoor kun je ook gewoon andere bedrijven weg concurreren. Dus het is ook maar dat deels... noem
0: je nog steeds fraude gewoon.
1: Nou, dit is wel fraude, ja. Want je, ja. Houdt gewoon, hè, je, ja. je, je rooft gewoon geld uh, wat je moet betalen aan de schatkist. Maar het kan dus onderdeel zijn van een normaal businessmodel. Waarmee je dus je inkomsten of je, je, je markt kan vergroten door anderen kapot te concurreren. De
0: concurrentiestrijd speelt niet alleen op dit vlak. Landen geven niet graag privacygevoelige informatie uit handen aan andere landen. Duitsland, waar nota jaarlijks maar liefst 6 tot 14 miljard euro btw wordt gestolen, is het opmerkelijkste voorbeeld. Waar Duitsland als strenge scheidsrechter de eerste is om samen met Nederland zuidelijke Europese landen aan te pakken op het niet naleven van begrotingsnormen, blijkt hetzelfde land bij de aanpak van btw-fraude de bol te frustreren. Ja, dat vertelde jij net. Als alle landen dagelijks data delen over verdachte transacties en bedrijven, kunnen we die fraude stoppen, zegt Lamens. Gek genoeg doet Duitsland, toch een van de landen met de grootste btw-fraude, niet mee aan de speciaal hiervoor ontwikkelde Transaction Network Analysis Tool. Ook Alex Brenningmeijer ziet dit als een groot probleem. Hij zegt aan het trouw doorgeven van data en het delen van de informatiestromen in systemen schort het vaak. Iedereen is met de korte termijn bezig, maar zo los je het probleem op de lange termijn niet op. Als niemand de systemen die btw-fraude inzichtelijk wil maken, wil voeden... met inderdaad soms gevoelige informatie, dan hebben ze ook weinig nut. La Mensch noemt het ook een gemiste kans, want er zijn wel degelijk mogelijkheden... om fraudeurs de lust tot frauderen te ontnemen. Zij zegt, we hebben bijvoorbeeld ook Eurofisc, een samenwerkingsverband... van Europese btw-experts om btw-fraude tegen te gaan. Hey. Wat lees ik hier? Samenwerkingsverband. Dus er wordt, is dus een kleine samenwerking?
1: Nee, maar er wordt er wordt heel veel gesproken over samenwerking. Laat
2: daar. Ja, geen...
0: gesproken, maar gebeurt het hier ook?
2: Nou, ja, ja de... bij Eurovis gebeurt het. Uh, ja, deze categorie bijvoorbeeld met die garanties van oorsprong. Of weet je, dat is fraudegevoelig. Of uh, er ontstaan weer allemaal bedrijfjes, worden er opgericht met, ja, uh, met 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 lui die al eerder zijn veroordeeld uh, bijvoorbeeld. Die moeten we eventjes in de gaten houden.
0: Oké. Okay. Als je dat systeem goed gebruikt, dan kun je de meeste fraudes opsporen, zegt Lament. Zeker de grote fraudeurs zul je ontmoedigen, want het kost veel tijd en geld om elke keer opnieuw een BTW-fraudenetwerk op te bouwen. Je moet ze pakken waar het pijn doet, en dat is in hun verdienmodel. Daarvoor moeten de Europese Unie landen met de databillen bloot. Maar, zegt woordvoerder van het CDA, uitwisseling tussen lidstaten bestaat al langer en heeft bewezen niet goed genoeg te werken. Er is vaak te weinig goodwill om de juiste informatie snel te delen. Eén centraal punt waar informatie binnenkomt en geanalyseerd wordt ontbreekt. Dat is absoluut nodig. Bas Eikhout van GroenLinks gaat nog een stap verder. Hij zegt er is wantrouwen tussen de landen en de capaciteit om BTW te innen is gering. Dit jaar heeft Nederland zich aangesloten bij het dit jaar opgerichte Europese Openbaar Ministerie, (EPO) dat vanaf 2020 vanuit Luxemburg Europese fraudezaken zal gaan onderzoeken en bestrijden. Dat EPO is een aanvulling op het al bestaande Europees Bureau voor Fraudebestrijding, Olaf. En dan is er nog het Vies, een Europees Register en Samenwerkingsverband waarin je als ondernemer handel over de grens moet opgeven. Ja, dit zei ik net, van waarom doen ze dat niet? Oké. Luisteren, snel daar hè, in Europa.
1: Ja,
2: in het... dat, dat... dat goed
1: zeg. Je bent heel uh, invloedrijdend. Ja, ja,
0: kennelijk. In het VIES-register, VIES, is na te gaan of een BTW-nummer klopt, actief is of wellicht is ingetrokken vanwege fraude. En ook voor dit register geldt wat je erin stopt, komt eruit. Als landen bij fraudesignalen niet snel BTW-nummers intrekken of in ieder geval melding maken van verdachte signalen, kunnen fraudeurs gewoon doorgaan. Niet alle instanties hebben toegang tot elkaars informatie. Zo hebben Europol en het fraudebestrijdingsbureau Olaf, volgens de Europese Rekenkamer, geen toegang tot de gegevens van dat vies. Hieruit blijkt dat de samenwerkingsverbanden zonder vertrouwen tussen de lidstaten niet genoeg zijn. Marie Lamensch zegt daarover, we praten te veel over samenwerken en nu wordt het tijd dat we dat ook echt gaan doen. Gaat dat lukken? Scheidend Europarlementariër Hans van Balen heeft er vertrouwen in. Over het delen van bankgegevens om witwassen aan te pakken was iedereen ook heel sceptisch. Dat is uiteindelijk toch gelukt. Ik geef toe dat het vrij lang geduurd heeft, maar uiteindelijk komen we er wel. Geduld is niet het echte probleem, weet Bas Eickhout. De Europese Commissie heeft immers de oplossingen aangedragen. Nu is het een kwestie van vertrouwen. Om die oplossingen te laten werken, moeten lidstaten de BTW-inning aan een ander land overlaten. Maar het gebrek aan vertrouwen in combinatie met de vereiste unanimiteit bij de lidstaten voor hervorming zorgt voor een blokkade. In dit nieuwe definitieve systeem van de Europese Commissie dat in 2022 moet ingaan... ...smelten het nationale BTW-systeem en het grensoverschrijdende samen tot één. Het nultarief verdwijnt en landen gaan BTW voor elkaar innen. Dat maakt de grote BTW-carouselfraudes onmogelijk. Bedrijven betalen belasting in het land waar het product verkocht wordt. Landen verrekenen de elkaar verschuldigde belasting met elkaar. Dat houdt in dat de landen bevoegdheden om BTW te heffen, ook al zijn ze misschien beperkt, uit handen geven. Nationale taken uit handen geven aan Brussel is op dit moment dan ook niet zo populair in Europa. Over één BTW-systeem voor alle zijn de linkse partijen in het parlement te spreken. Maar dat voorstel aannemen is vers 2, constateert Bas Eickhout... Zo'n voorstel ligt vast bij de lidstaten, want een belastingvoorstel kan alleen in werking treden als alle lidstaten akkoord gaan. PvdA-politicus Tang wil duidelijkheid van de critici. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Wil je geen B zeggen? Ook prima, maar wees daar gewoon eerlijk over. En dat is het probleem. Dat doet niemand. Dat zorgt er ook mede voor dat mensen hun vertrouwen in de Europese Unie verliezen. Naar de grond staren en niets doen is geen optie, vindt Alexander Brenningmeijer. Deze fraude laten voortbestaan kost jaarlijks per Europeaan 100 euro. Dit is Pennywise Pound Foolish. Elke keer weer zeggen we, als we met z'n allen nou dit doen, dan... Alleen, dan komt het er niet. Ja, nog even dat getal. 100 euro per Europeaan. Dus iedere luisteraar loopt dat gewoon mis. In allerlei publieke zaken natuurlijk. Je krijgt het natuurlijk niet rechtstreeks... Helaas op je bankrekening. Maar hè, zo zit het dus. Wat jij tussendoor ook zei van hallo, dit, dit, dit is geen schade. Dit is geld dat we niet meer kunnen uitgeven aan andere belangrijke zaken in de maatschappij.
1: Ja, precies, het is gewoon ons. Het is gewoon ons geld. Zeg maar, wat gewoon ontrokken wordt door, uh, door mensen die daar op dit moment nog relatief makkelijk mee wegkomen. Tenminste, dat verschilt ook per land. Maar. Um...
0: En hier eindigt uh, dit artikel. Wat zijn eigenlijk de reacties onder jullie artikelen tot nu toe? Zijn, zijn, mensen, zijn mensen hier nog geschokt door of kijkt niemand er echt meer van op?
2: Nou, ze zien het als een typisch uh, Europees. Uh, zie je wel. Weet je, ze doen, geen, uh, ze do, ze do, ze doen niks in Brussel. Dat, 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 dat soort reacties krijg je. In maar dit kijk, geval
0: de, klopt dat ook wel, toch? Dat ja, nu, nou, de nou, Europese Commissie
2: die, die doet er natuurlijk ja. wel wat. Die, uh, en kijk, en nou, als je heel cynisch bent, dan kan je zeggen ja. Nederlandse of het ministerie van Financiën, die, die, die gaat uit van een jaarlijkse fraude van uh, 700 uh, miljoen. En ja, het kost ons 7 miljoen om dit huidige systeem uh, uh, in stand te houden. En dat we onze eigen BTW-inkomsten kunnen.
0: Uh... Ja, maar dat vroeg ik dus eerder van ja. weegt het tegen elkaar op. Dus dit kan je.
2: Ja, ja vraag je dat aan mij? Ik bedoel, dat, dat zouden we dus eigenlijk. Nee, die ja. vraag
1: zou moet eigenlijk gewoon aan de politie worden gesteld of toch gewoon duidelijker zonder dat ze kunnen duiken.
2: Weet je. Maar daarvoor moet het ook echt ja. een, een, een issue worden. Ja. En het is natuurlijk niet helemaal dat het helemaal waterdicht is. Uh, dat nieuwe systeem, dat, dat, uh, nou ja, dat is ook geen uh, 100 procent... Uh, dus er zullen altijd manieren g- gevonden kunnen worden om te frauderen. Maar op deze manier, omdat het toch En vrij op deze makkelijk schaal, is, bedoel je, denk ja, ik? Ja, en op ja. deze schaal. En, en je kan redelijk als start-up, uh, criminele start-up... Uh, nou ja, een criminele start-up. Nee, ja, maar redelijk goed, is toegankelijk het... is het, uh, zeker als je de juiste landen uitzoekt.
0: Maar leg mij dan nog eens uit uh, wat dan de macht van die Europese commissie is. Als zij dit voorstel hebben gemaakt, dat, dat ligt er. Hoe, nou ja. hoe, hoe moeilijk is het voor die commissie om dat erdoor te krijgen?
1: Ja, de, commissie heeft alleen, de commissie heeft alleen uh, initiatiefrecht, uh, dus zij mogen wetten uitbrengen. Maar die moeten vervolgens worden goedgekeurd door zowel de Europese Raad. Dat is de, de club waar alle uh, Europese leiders bij elkaar komen. Dus waar Mark Rutte met Macron en Merkel uh, en alle anderen bij elkaar komen. En door het Europees parlement. Uh, en en dan, daar
0: zitten die Europarlementariërs die ongeveer van niks weten.
1: Nee, die weten van niks. Maar aan de andere kant hebben die ook zoiets van ja, wij zien misschien wel waar het fout gaat. Maar zolang die lidstaten, die, hè, die premier van mij zeg maar, uh, niet uh, over tafel wil komen. dus dan heeft het eigenlijk ook niet zoveel zin om daar nu heel veel tijd en energie in te stoppen. Dus het is echt een soort van padstelling in die zin.
0: Ja. Van uh, jij, jij moet de eerste stap doen, zeggen ze tegen elkaar eigenlijk.
2: Ja. Weet je, uh, nee, ze moeten allemaal gezamenlijk die stap doen. Of, of, of er komt geen stap vooruit. Uh, dus ja, maar dan dat is er, met z'n allen of niet. Ja, en als je het met
0: z'n allen wil doen, moet er toch altijd weer één iemand of een groepje zijn dat zegt, we gaan nu met z'n allen die stap zetten.
2: Ja, maar ja, dat zou dan misschien. Ja, 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 maar wie? ja,
0: aan wie dacht je nu? Dat
2: zou dan misschien... Nou ja, Duitsers die zijn niet zo heel enthousiast. Dus daar zal het niet vandaan komen. Ik heb geen idee eigenlijk. Nou ja, het lastige, waar we het ook eerder over hadden, omdat dit voor
1: veel mensen de kern raakt van waar gaat Europa over en waar gaat de nazistaat over. Hè? Dus je hebt de federalisten, de mensen die zeggen hè, we moeten uiteindelijk gewoon één Europese staat worden. En dan ga je ook uiteindelijk gezamenlijk belasting heffen en gezamenlijk... Minister van Financiën, weet ik wat. Hè? dat is de ene spectrum. En de andere die zeggen van nou, ja, we willen alleen samenwerken op economisch uh, op handel, zeg maar. Uh, dus maar het dit is... is handel. Nee, dit is wel handel, alleen. Dat wil uh... zeggen belasting op handel. Nee, dat klopt. Alleen om die handel te, dus te, te bevorderen, uh, uh, ja, is het dus, uh, is dat nul tarief te gekomen? En is het, kijk, het, het is uiteindelijk, is dit gewoon een ideologisch. Conflict eigenlijk tussen die twee twee groepen. En om dit probleem aan te pakken, moet je eigenlijk ergens in het midden uitkomen. Waarbij je toch een aantal bevoegdheden of een aantal dingen deels uit handen geeft of aan elkaar of met elkaar gaat doen. Want het hoeft niet per se naar Brussel. Je kan het ook aan aan uh, dat elk land zeg maar een deel doet. Maar ja, daarmee valt wel heel veel te halen, weet je wel. Dus ik hoorde iemand zeggen in de kroeg. Of tenminste, Dennis hoorde iemand zeggen in de kroeg van. als je dit probleem nou stopt, dan kun je ook heel veel asielzoekers binnenhalen. Of uh, misschien een uh, bedrijven uh, dividendbelasting uh, teruggeven, of whatever. Je kan er ook je hobby's mee bekostigen misschien, weet je. Zo zou je daar ook naar kunnen kijken.
0: En ik zou denken, ja, ik snap dat mensen uh, wantrouwig zijn en dat er risico's kleven aan dat nieuwe systeem, maar kan er dan niet zoiets komen als een testperiode of zo? We gaan De komende vijf jaar gaan we dat op die manier doen. Dat dus de landen het aan elkaar moeten terugbetalen. En dan gaan we daarna kijken wat er onder de streep overblijft. Als je dan meer schade hebt dan nu, dan moet je er dus mee stoppen. En als je minder schade hebt, dan heb je dus minder schade.
1: Ja, maar dat is wel... De angst is, denk ik, maar goed, dat als je eenmaal die stap gezet hebt, dat je niet meer terug kan. Dus ja. als je eenmaal een deel van je belasting... Uh, het blasting, zeg maar uit de handen heeft gegeven, dan, 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 dan pakt Brussel alles. Ja, dat je. ligt
0: eraan hoe je die wet of die regel vormgeeft,
1: toch? Ja, maar voor, voor heel veel mensen is dit gewoon een, echt een red flag. Gewoon echt een lijn in de grond. Van hier willen we gewoon niet overheen. Maakt niet uit wat we verder gaan doen, maar dit is gewoon... Belasting uit handen geven is gewoon heel gevoelig. Er is overigens wel... Uh, want we hebben zoiets als internet nu. Uh, oh ja? Ja, dat uh, gaat heel groot worden. <laughs> nee, maar kijk, door, door natuurlijk uh, steeds meer digitalisering van de wereld... en ook de laatste paar jaren kopen ook consumenten steeds meer pakjes... bijvoorbeeld ook in andere landen. Weet je, dus uh, dat, dat was eerder nog niet zo. Uh, maar ze kopen ook bijvoorbeeld breipatronen of of, uh, videodiensten of weet wat of zo. Ook online, zeg maar. En en daar wordt ook btw over betaald. En en daarvoor is al een soort van systeem uh, ingevoerd. Een MOS-systeem heet dat. En dat lijkt eigenlijk een beetje op dat systeem wat in 2022 voor alles moet gaan gelden. Daar wordt dus al gezegd van, nou ja, in het het ene dat, land, is, gaat dat is in. de test dat, eigenlijk. Dat is, eigenlijk, dat is ja. eigenlijk al een soort van test. Ja. Maar dat gaat het niet zo goed. Oh, <laughs> uh, oh! Tenminste, zegt de Nederlandse Rekenkamer in een rapport afgelopen uh, oktober, volgens mij, uh, 2008, uh, oktober 2018.
0: W- wat gaat daar dan niet goed?
1: Nou, eigenlijk gaat dat nog op een ander vlak niet goed. Namelijk dat bedrijven gewoon uh, maar de helft van de verkopen die ze überhaupt doen, opgeven. Oh! En dat is weer over, een
0: ander soort fraude.
1: En op de andere helft, zeg maar, een deel in uh, toch nog gewoon in de zak houden. Maar daar en het gaat voorlopig om nog relatief kleine bedragen. Weet je, dus, dus dat is nog niet zo eng voor landen. Maar in zekere zin zou je kunnen zeggen dat dit inderdaad een, een testcase al is. En dat eigenlijk ook hierbij al een soort van belastingheffing al uit de handen is gegeven. Dus misschien als iedereen daarachter, ik denk dat heel veel mensen dit helemaal niet weten. Dus nee, dit is ook niet waar druk, druk ja. over maken. Dus misschien dat we dit gewoon even niet moeten vertellen... en dan over een paar jaar van, hé, hey, het werkt. en dan, Maar goed, ja.
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben ook een stuk wijzer weer geworden. dank jullie wel daarvoor. En uh, tot de volgende keer.
2: Ja, yes. goed, graag gedaan. Dank je wel.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.